0: anteriormente, em pé de vacilo
1: Estamos aqui hoje para falar sobre a trilogia do diretor Neil Blomkamp, Distrito 9. É porque tem um filme que lançou esse formato antes dele. Tá dando onda. Meio que aquele toque de realidade, né? Eu acho que a intenção do, do diretor, na verdade, é essa. É fazer aquilo ali parecer real e não um filme tão ficção científica e tratar mais um pouco da realidade daquele ambiente. Né? É genial
2: isso, você botar isso dentro da África do Sul, né? É, ele é um
0: taradão que come lenite, né? Ficou doido.
2: Tem idiota pra tudo, né, cara? Tem gente que só vai porque é filme de alien que tem tiroteio de uma arma alien Que é interessante Elysium
0: Por
1: que eles não Povam um planeta próximo Porra Ao mesmo tempo Que era uma crítica social Pareceu que não queria Ofender muito Situações desesperadas Pedem medidas desesperadas Eu
2: acho engraçado No início Que pega ele Fazendo churrasco Em casa Com uma katana E outra coisa Que eu achei maneiro Também foi O Wolverine do filme O
1: Hugh Jackman Ele é o bully Da aula de educação física né, O
2: preconceito do novo né? Que é a inteligência social
0: O Chap, Eu achei ele um personagem Muito legal
3: Então
1: Sejam bem-vindos ao Verde de Vacilo, o maior podcast da grade Eu sou o Douglas e estou aqui com o usuário Pedro Henrique
0: Eu ia falar alguma coisa a ver com o Daft Punk É, one more time
1: Porra, <risos> Pô, genial hein muito bom. E também aqui com a gente o programa Fábio.
2: Flinchou Alive.
1: Irmãos! Hoje nós vamos falar da franquia Tron, essa franquia merda de filmes escrotos que foi Death Pedro. <risos> Vacila aí, caralho! <risos> Hoje nós vamos falar da franquia Tron, tanto do filme de 82 quanto do filme de 2010. O filme de 1982 acompanha Kevin Flynn, que é um desenvolvedor de jogos, né? Que ele trabalhava para uma empresa chamada Encom e ele foi sacaneado por um cara chamado Ed Dillinger, que roubou todos os jogos dele e se apropriou deles e acabou sendo promovido. Enquanto o Flynn precisou abrir, tipo um arcade, né? Aquela casa de jogos e ficou Isso. na merda. Ele decidiu Provar que foi roubado e para isso ele tinha que se infiltrar no sistema da Encom. Só que o Dillinger projetou o programa de controle mestre que gerenciava todo o sistema da empresa e por isso o Flynn criou um programa chamado Clue para tentar hackear e conseguir as provas de que ele tinha sido o criador original dos jogos. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, um amigo e ao mesmo tempo rival do Flynn, né? Que é o Alan. Uhum. Ele criou o Tron que seria um programa que gerenciaria, ele controlaria o programa de controle. Ele vigiaria o programa de controle mestre para saber tudo que estava acontecendo ali.
0: E quando a empresa não deixa o Tron trabalhar, que os heróis se unem e a história começa.
1: E aí que o Flynn, enquanto ele estava lá dentro da empresa, tentando conseguir as provas que ele precisava o programa de controle mestre envia ele para dentro do sistema o que, que vocês acharam de Tron? Uma Odisseia Eletrônica. Nossa, caraca, esse filme é muito maneiro, hein? Olha,
0: o Tron de 82, ele é aquele filme muito datado pra você assistir. Se você vê hoje em dia um filme com efeito especial de 2011, você já olha, é meio esquisito. Agora imagina um filme com efeito computadorizado dos anos 80. Como é ah, que é a sensação? Sim. E, então é muito bizarro, cara. Os gráficos piores do que Play 1. E tipo assim, ele não fez muito sucesso, até porque o filme virou um sucesso cult, porque que ele tentou disputar na época com um Eteu Extraterrestre, que é um filme clássico que todo mundo aí já viu alguma vez, pelo menos. Aí que tá. Enquanto eu tava assistindo, eu fiquei pensando: porra, como é que seria se eu nunca tinha visto uma porra dessa, um efeito feito de computador e assistisse esse filme?
1: Ele foi um dos primeiros, né, a usar os extensivo mesmo de efeitos especiais.
0: No uso extensivo, ele foi o primeiro. Outros já tinham pego um pedaço ou outro e tal. Ah. Isso é um conceito muito antigo você entrar no mundo digital, porque todo o conceito da internet, dessas coisas, era algo muito distante, tanto que eu procurei umas críticas antigas do filme, na época ele não fez sucesso porque eles usavam Muitos termos de software, sabe, hacker, e essas paradas a pessoa nem sabia. Sendo que eu vi hoje em dia, eu achei que até usava pouco. Se fosse um filme feito hoje em dia, toda hora ia falar que o cara tava usando, sei lá, Bitcoin. Vamos entrar na Deep Web aqui. Ia ser uma é, porque hoje em dia também sabe?
1: todo mundo tem acesso a computador e é muito fácil. É, né, tá cara?
0: extrapolado, comparado com a época que, tipo, ninguém tinha em casa um computador. Mas enfim, o filme é legal. Eu acho os conceitos dele muito estranhos. Estranhos os jogos que tem, é, as coisas <risos> são diferentes. A maneira um é como eles é se comportam,
1: né? Aquele jogo da, da moto que um tem que destruir o outro, porque esses jogos, eles existem na vida real também, e seria uhum. mais ou menos um jogo da cobrinha, só que versus, um contra o outro, uma isso. cobrinha tentando destruir a outra, e é legal você ver o Flynn jogando isso no arcade e todo mundo vibrando, tipo como? Caraca, ele é muito bom, meu Deus uhum. o Flynn é muito bom, joga muito um jogo tipo, imbecil, tá ligado? A jogabilidade escrita, uhum. são duas linhas, uma contra a outra
0: Não, ele tem o recorde mundial de um outro jogo que também aparece, na hora que o Clu tá invadindo lá, que é muito escroto, cara simplesmente passa o não. inimigo pela tela, você tem que atirar na hora ah, é. certa.
1: na verdade esse jogo aí, não, o da cobrinha, não. Mas o da cobrinha é É, aí
0: ele tem um recorde mundial, eu, caralho, que jogo escroto. Até eu consigo recorde mundial dessa bosta.
1: É, ele tenta é, passar uma emoção é do caramba, né? Ele virando o tanque pra atirar na nave, só que a parada é lenta demais. Aham.
0: Mas assim, os conceitos são legais pra época. É legal você ver como mudou o mundo, o conceito que a gente tem de internet, de realidade virtual, essas coisas assim. Mas o filme eu achei feio sabe? Eu acho feio. O único design que eu olhei e fiquei assim, caralho, que eu achei muito maneiro, foi da nave do vilão. Achei a nave do vilão muito maneira. Eu nem lembro da nave do vilão. Cara, eu, eu achei não. o design mais maneiro que tem na porra do filme. A nave lá, ela parece tipo, sei lá, uma pistola. Só a parte de cima da pistola, assim, a parte de segura. Uma bola do lado. E ela é toda negra, com umas linhas vermelhas. Sabe? Eu, eu gostei pra caramba do design. Eles aproveitaram, dando aquela modificada no, no filme de 2010. Depois a gente fala sobre isso. Mas o filme, pô, é feio, sabe? O pessoal fica o tempo todo usando umas roupas cheias de linha colorida. Só que eles estão cinzas, porque acho que o chroma key da época não era muito bom. Pra eles estarem envolvidos no mundo digital, é, o pessoal perde a coloração da pele. Então fica feio Feio, fica com umas cores muito escrotas, mas até que tem uns um seus momentos, assim. E você, Fabiola?
2: Eu achei maior. Não, pô, quando eu era criança eu tinha visto na assim, cenas dessas roupas coloridas, coloridas não, né? Com um monte de linha, aí eu ficava perguntando que. Porra é essa? Que sempre, quando era criança, sempre tinha uma referência maluca no Tron. O humor estrangeiro, fazia uma piada com o Tron, não sei o que ela fazia piada com o Tron. Tinha sempre uma piada com o Tron. Alguma referência maluca. Aí, quando surgiu o YouTube, eu, na minha sagacidade, assisti o Tron em partes, né? <risos> <risos> <Depois, risos> eu pedi vídeo
1: tá 25 vídeos. Ah, Sei eu tô ligado, lembra dessa E época. Dublado em italiano. Ah,
2: tipo, tipo, tipo isso, com a legenda <risos> mas,
0: mas, mas tipo assim. E comentários do diretor em árabe. Ah. <risos> Parece coisa daquele Almodóvar, tá ligado? Vai tipo, é bizarro, assim.
2: Eu gostei muito, cara. Eu, eu sinceramente, essa questão de ser feio, eu não acho feio, não. Pra época foi uma parada meio revolucionária.
0: Pra época é muito revolucionário. Só que eu acho o roteiro do filme antigo meio mal construído também, sabe? É, o triângulo amoroso que tem ali é muito... Sei lá, ele não se resolve, sabe?
1: É mal desenvolvido. Eles apresentam é desenvolvido aquilo pra nem,
0: nem aproveitar. A mulher lá, eu esqueci o nome dela. Ela é ex do Flynn e tá namorando o um outro cara agora. Uhum. Só que o jeito que acontece, tipo, numa cena ela tá, parece que tá apaixonada pelo cara lá, pelo Flynn. Na outra, ela já tá beijando o cara e falando te amo, conseguimos juntos,
1: não sei o quê, entendeu? Por isso aí que eu falei... O cara, ele é meio que um amigo do Flynn Mas ao mesmo tempo ele é um rival é. Muito por causa desse triângulo amoroso aí Que ele é. dá a entender Ah, o Flynn pegava essa mulher Agora ela tá namorando com o Alan Ah, o cara não gosta do Flynn Ah, agora o cara gosta do Flynn Ah, agora a mulher gosta do Flynn também Ah, mas agora a mulher gosta do Alan Sacou? ficou Uma relação você não sabe se um gosta do outro Se eles são É, amigos. eu achei que ficou mal
0: feito E também achei o final mal feito
1: Cara, o meu eu gostei muito, cara Eu, eu, eu gostava muito eu, eu
2: quando era criança eu gostava dessa viagem De você puxar uma barrinha e sujar uma moto Uhum. Eu achava aquilo maneiríssimo, achar maneirista a parte do, do disco, que é a, como se fosse a memória do cara, a alma do cara é a porra de um disco, que também é arma, também escuta, também a porra toda. E assim, pelo fato desse filme também ter virado no cult, eu não tenho muita análise de cinema sobre esse filme, não, porque é um dos filmes que marcaram minha infância. Então tem resquício de, de juventude minha nisso aí, entendeu? Voltar a ser criança.
0: Olha, é. então, eu acho que nenhum de nós aqui vai dar é uma daquela, daqueles críticos de cinema que quer comparar, ou sei lá, o de Titãs com um filme do Tarantino, tá ligado? A gente sabe que esse filme não é aquele filme pra você ficar pensando, tipo, meu Deus, esse filme foi muito bem dirigido. O que eu vou fazer da minha vida agora, tá ligado? Saquei. Mas também eu achei ele meio, sei lá, ruim. Eu achei o final resolvido muito rápido, sabe?
2: Eu, 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 em relação a essa, essa questão do roteiro, eu achei que a parte de explorar o mundo virtual, que era a parada que tava surgindo na época, eu achei isso muito maneiro, eu achei isso muito interessante. Agora, a questão de é, é. como desenvolver a história, eu meio que caguei, porque pra mim o que eu achei maneiro tá é estar no mundo, entendeu? Ah, tá ligado,
0: e isso é um conceito antigo, né, porque antigamente era muito normal ter jogo, filme, série, etc, que a pessoa entrava nesse mundo de videogame, mundo do computador, uhum. entendeu? Hoje em uhum. dia é um conceito ultrapassado, sabe, a gente não usa mais isso, a gente não, tipo, não pensa mais nisso.
3: Am I still to create the perfect system? Yeah.
1: Cara, como filme, não tem muito como fugir disso. O filme é lento, é um filme antigo, os efeitos são ruins, mas eu não achei o filme ruim. Assim, não tem como analisar muito o filme, como você disse aí, de um ponto de vista técnico, né? Porque é um filme antigo. A gente vive no mundo de hoje. Os filmes que a gente tá acostumado são os filmes de hoje em dia. Você analisar um filme antigo é bem injusto com o filme, sacou? Ainda mais um filme que ele é todo, sei lá, 80% do filme é dentro do mundo, dentro do sistema. Tudo ali é gráfico feito no computador. Menos os atores, né? Como você falou aí, que eles ficam cinzas também. Uhum. Sei lá porquê. A parada que me deixou meio confuso assim, é o tempo em que a história se passa. Eles vão lá, eles resolvem invadiu o sistema. Quando o Flynn é transportado para dentro do computador, é ao mesmo tempo, o Alan tava fazendo uma outra parada, tentando ativar o Tron. Uhum.
3: Uhum.
1: Ele tava vendo o que que tava acontecendo, porque eles estavam em lugares remotos, tanto que ninguém percebeu que o Flynn foi transportado para dentro do sistema, porque ele tava sozinho na hora que ele foi... O, Sim, o, e o parece... O Flynn tentou entrar parece. no
2: computador central da parada, tá ligado? Era lugar separado. Ele
1: tava tentando invadir o sistema com o lance lá de ah, eu consigo acesso nível 6. Só que o programa de controle mestre detectou o que ele tava fazendo e enviou é. ele para dentro do sistema.
0: Olha, aliás só um adendo, assim. O MCP, eu achei ele maneiro, sabe? Ele é um vilão legal. O MCP é o programa de controle mestre. Aham, uhum. ele, ele é um vilão legal. Eu gostei da mania dele de ter, depois, ele dá um esporro, tipo assim, vai tomar o cu seu viadinho. End of the line. Tipo assim, uhum. fim da mensagem. Tá ligado? Eu achei maneiro esse, esse detalhe, assim, tudo que ele fala, ele dá um esporro absurdo no cara, responde, manda, end of the line, tá ligado? E acabou. É uma parada maneirinha, até dele.
1: Aí, ao mesmo tempo que o Flynn foi transportado ali pra dentro do sistema, o Alan tá tentando ativar o Tron, colocar o Tron pra funcionar e pra regular o sistema mestre, né, o programa mestre. Uhum. Nisso, o Finn começa a ter as aventuras dele ali dentro do computador. Mano, ele faz muita coisa. Ele anda de moto, ele duela contra um cara, ele dorme, ele bebe água, ele descansa, ele faz uma porrada de coisa, rouba uma nave. Quando chega no final do filme e ele sai de dentro do computador, parece que não passou tempo nenhum ali fora. Sacou? Parece que o filme, na real, foi resolvido em meia hora. Ah,
0: mas isso é explicado mas... no, no outro tron, né? Eu sei que, porra, ficou uma parada meio subjetiva isso, acho que o tempo passa diferente dentro do computador. E no Sim. outro tron, quando ele fala da, da grade no flashback, ele explica que, pô, minutos passam na Terra e passam horas lá dentro, entendeu? Então acho que tem essa diferença, entendeu? Mas, mas eles também devem uma... ser demonstrado. É um erro do filme, de qualquer forma. é bem
2: é, é que uma lógica, porque o impulso elétrico. No caso, um raio elétrico, ele Viagem velocidade da luz, aproximadamente. Então, assim, é meio que, meio que óbvio que dentro do computador as coisas vão acontecer mais rápido do que
1: fora.
0: Aí tá vendo por que, que a gente deixa o Fábio no programa?
1: <risos> é, você <risos> tem razão, mas a sensação é estranha, sacou? Porque eles não explicam isso muito bem. Você fica uma sensação estranha, porque o cara dorme, faz um monte de coisa e tal. E outra coisa, ele aceita muito rápido que ele tá dentro do computador. É, é.
0: isso é. Só que ele
1: tá ali dentro, ó, que doideira. Ah, tô dentro do computador. Pô, pode bom, crer. Hein? Tá nem aí, sacou? Tipo, um dia qualquer.
0: Realmente, ele leva muito na boa. O filme também tem uma hora e meia, né? Então, tipo, eles devem ter cortado uma porrada de coisa que eles devia ter ficado... Oh. Pior que o filme já é lento, com uma hora e meia, parece que passam dez.
1: A trama também. É uma parada muito doida se você for parar pra analisar. Na real, o que que os caras estão fazendo ali? O Flynn. Ah, eu quero achar prova pra provar que eu que fiz os jogos. O Alan tá ali porque Quero ver qual é do meu chefe de ter bloqueado meu acesso. Olha só o título. Uma Odisseia Eletrônica. Porra, ah. mano. A história não é nada demais se você botar na ponta do lápis. <risos> não é como se fosse assim. Ah, o programa de controle mestre eh, roubou códigos no nucleares e vai explodir a terra. Não,
0: mas ele estava planejando não. isso no filme. Ele estava é, planejando. É, não,
1: ele não estava planejando isso. Ele estava planejando tomar o controle, né? Aqueles personagens... Não, ele já estão, tinha tomado o eles... controle. Não, ele tá, até ele fala assim, ah, o meu próximo passo eu estou pensando em atacar o Pentágono. Ele ainda não tinha feito tanta coisa. O que ele tava fazendo é, era não. assimilando outros programas. É, mas ele não, já não, tinha não, assimilado
0: não, pankos, outras coisas, entendeu? A questão do, do vilão é que ele estava fodão. A Odisseia acontece realmente na parte digital. Da história, entendeu? Porque a parte humana é comum. E os personagens desses filmes são aqueles heróis improváveis, sabe? E o pessoal nem sabe o que eles estão fazendo. Eles indo Mano, foi uma de uma
1: cagada eles estarem ali. Eles nem sabiam o que, é que eles fizeram, sacou? É, uma eles cagada sim. absurda. O Flynn, pô, ele ajudou a evitar que o programa de controle mestre tomasse o controle do mundo. Só que ele nem sabia que o programa de controle queria fazer isso. Ele só queria recuperar os códigos dele.
2: Tudo bem, mas qual é a parada do, do Flynn e do Alan? Os dois estavam cientes que tinha alguma coisa no computador que tava que na por toda. Eles que queriam descobrir que era aquilo. Tanto que tem a assim, cena no filme que o computador manda mensagem pro chefe, pro chefe da vida real. Ele ah. vai tentar dar um comando no computador assim e ele diz, tipo, não, meu irmão, já era. Agora quem manda essa porra agora sou eu. Bye, baby. <risos> <Obrigado>. Bye,
1: baby. <risos> Sim, tem isso aí. Só que o que eu tô falando é que são heróis que estavam na hora certa, acaso, no lugar né? certo, entendeu? Sim. É, e
0: na cagada.
1: É. Coincidiu de eles darem um problema pra eles ao mesmo tempo que o cara tava planejando fazer uma merda.
0: É, e sorte certo? deles que a missão não exigiu muito Fisicamente, né? Porque os personagens são bem.
1: sabe? <risos> Nem um é nenhum P10 de filme norte-americano, não. É, é, é.
0: No Tron novo é diferente. Vou falar isso depois.
3: Flynn! Eu ainda
0: uma coisa
2: que eu acho maneira é que os programas que cada um cria, tem imagem deles, do criador. Uhum.
1: É, é irado. Uhum. Isso eu achei legal, isso aí é legal. Mano. Já que você puxou isso aí, uma coisa bacana desse, que não tem tanto no de 2010, no de 2010 só arranha a superfície, que nesse de 82 é trabalhado bem melhor. É o lance da religião, porque o MCP, né, o programa de controle, ele fica pregando para os programas, tipo assim, quem acredita... Nos usuários deve ser destruído. Uhum. Sacou? Tem todo o lance sei. dele. Como se os usuários fossem Deus. O cara não quer que ninguém acredite em Deus. Não, não existe nenhum usuário. Ninguém criou você. E todo mundo que acredita nos usuários, o MCP quer destruir, entendeu? É inimigo do MCP. Ele quer ser a entidade maior. Mas
2: aí você vê a amplitude da parada, né? Porque é meio que o conceito de Matrix, né? Isso é uma questão filosófica. Não sei, não sei se você sabe, mas o Matrix 1 é um filme Foda pra caralho De nível Filosófico é, Cinematográfico Da porra toda Ou Matrix na verdade é, é, resumidamente de uma maneira estúpida é o um disco da caserna. é também o Descartes fala que penso logo existo, né ou seja ele fala que o que, que pode garantir que esse mundo que a gente vive foi criado não foi criado por um gênio maligno aí que tá dominando a gente uhum. entendeu uhum. e o é Tron isso. pode já, já tá pioneirismo mandando esse papo aí antes
1: e ninguém me reparou entendeu é porque o filme era feio e o pessoal ah, quer saber que é, o filme e, bonitinho é
0: e tá, até porque é por isso que o filme virou oculto, né? Porque é uma questão que só foi repensada de novo muito tempo depois. O pessoal só começou a se ligar nisso quando a internet realmente teve um boom. E eu acho que o Tron começou a ser revisto mais lá pra década de 90 e pouco, sabe? Década de 90, mas tipo... 95 pra cima Que já tava A internet já existia Já era uma parada Mais abrangente Já podia entrar lá No AOL Pra acessar o site da CI, Esse tipo de coisa Isso aí.
2: No período do Tron Era o período Que tava surgindo a internet
0: É Mas era uma parada Muito fechada ainda Sabe é. Era a época Que jogo de videogame Parecia ser aquela parada Tipo assim meu Deus, sabe, foi o boom do videogame nos anos 80. Tanto que o cara faz um jogo, aquele joguinho merda, e ele é um gênio, o Flynn, entendeu? Uhum. Ele, sei lá, um asteroide diferente, aí, uau, meu Deus, esse cara é um gênio, entendeu? É,
1: porque na real ele fez cinco jogos e o cara roubou cinco né? E por ele ter feito esses cinco jogos, que na nossa visão de hoje em dia são jogos idiotas... Muito simples. O cara foi promovido a vice-diretor da ENCOM.
0: E ele ainda né, tinha um helicóptero preto com luz vermelha, que era foda pra caralho. Pra <risos> Eu já tava, eu achei nessa cena que eu tava meio com sono na hora, é, tipo assim, ô caralho, já entrou no mundo digital já, aí eu, pô, não. Ah,
2: <risos>
1: tipo, pô, mundo digital, Full HD, caralho, mais de boa pra caralho. É só o cara de zoeira mesmo, tipo assim, olha só, é. tem um helicóptero que brilha no escuro. É, o meu o... helicóptero
0: é, <risos> parece que veio desse outro mundo aí, se for Agora.
1: Eu vou dizer pra você, os jogos
2: antigamente eles tinham uma mecânica muito simples. Mas meu filho não era fácil, não, mano. É. O cara tinha o um recorde da parada, o cara, meu irmão, o cara merecia respeito, porque. Ué, ué, Porra. Eu...
1: É, porque o recorde eu... nunca era também 200 pontos. Os recordes eram tipo, ah, 1 milhão e é. 299 mil pontos. A
0: ideia antigamente de jogo de videogame era diferente de hoje em dia, entendeu? E até porque a capacidade era muito diferente. A questão é, ele fez cinco joguinhos que, pô, na época também o videogame não era tão espalhada assim, vendia nos Estados Unidos e não era, tipo, toda a família que tinha um videogame sabe, eles dão uma exagerada, né? no dinheiro ali, que o cara ganha com isso, é absurdo também uhum. porque não, o cara é... tem um próprio tipo... preto e vermelho neon, não é <risos> não, mas Aquela o cara aí. não
1: é por isso é porque ao fazer os jogos, ele foi promovido a vice-diretor da empresa, entendeu? Por isso que ele ah, ganhava uhum. um dinheiro o helicóptero não era dele, era da empresa provavelmente.
2: Isso aí, ele tinha ações pra caralho tanto que o filme 2 o, o, filme o, o legado fala disso. No final do filme, ele vira o presidente da parada, não né? tem
1: a porra dessa? De é, uma parada muito confusa também, porque o é. criador da Encom não é nem o Flynn, nem o Dillinger, que foi o cara que roubou os jogos. Mas é um coroa que aparece nesse filme. E quando acaba o filme, o Flynn toma o controle da empresa. Isso daí ficou sem explicação, cara. Mas eu acho que o, é, o Flynn, ele não vira o dono da empresa, sacou? Mas ele toma o controle dela.
0: É o que eu falei, por que eu não gostei do final? é tipo assim, acontece a parada lá, eles derrotam quem tem que derrotar. Aí ele volta pro mundo normal, tem a cenazinha do laser fazendo ele, o efeito do laser eu acho legal também, aí tipo assim do nada corta a cena, já chega o Flynn no helicóptero, aí ele chega aperta a mão do cara, dá um beijo no rosto da mulher ah, não sei o que, vamos entrar na empresa lá vamos trabalhar, uma cena de dois minutos sabe, resolver é, tudo, uh -huh. sabe, você não vê o que aconteceu você não vê o que se, é. se desenvolveu depois,
2: mas eu também que em 82 a empresa tinha criado inteligência
1: artificial, né, é sinistra inclusive,
0: não, né? é, é um negócio meio exterminador do futuro, né
1: uma parada que eu achei bizarra foi que no filme de 2010 fez parecer que o Flynn criou a grade uhum. e que por causa dele, talvez, os programas tinham uma forma humanoide Mas no de 82, a gente vê que não é bem assim. O laser estava sendo desenvolvido como uma técnica de transporte né, de matéria. A real é que eles estavam uhum. testando numa laranja, por exemplo. Você transformar a laranja em dados, transportar esses dados para outro lugar e lá você refazer a laranja. Aí o MCP... Usa isso no Flynn. E quando ele entra no sistema, já tem um monte de programa de forma humanoide, que eles são quase humanos, né, cara? Porque apesar deles de terem uma programação, eles parecem sentir medo, o cara não quer ir para os jogos.
2: Eu acho maneiro que antigamente eles tinham essa conce concepção que dentro do, do, do computador os programas agiam com se as pessoas, né? Tinham armas, lutas e tal. Ah. Tanque, o caralho, o acho isso bem maneiro. Não, não, é sempre,
0: essa é uma metáfora que usa muito, né? Pô, eu aprendi biologia quando era mais novo, um videozinho mostrando os glóbulos brancos do sangue, com arminha atirando no... No... nos problemas do ah. vinho, sabe? Vírus, vírus era um robôzão, aí viu. Sabe?
1: Mas isso tudo, eu acho que a grande metáfora do filme é realmente os criadores e a criação, né? Tanto que o, o Fábio mesmo aí citou que quando o Alan cria o Tron, o Tron tem a aparência do Alan. O Clue uh -huh. que o Flynn criou no começo para tentar hackear o, o sistema central tinha a aparência dele. Ah. isso. Então, é acho que a grande metáfora do filme na, na real é essa. Existe um criador porque os programas são ignorantes em relação a se alguém criou eles ou não. É a mesma é. coisa que a gente perguntar se você acredita em destino, é como se fosse uma programação. Uhum. Quem me projetou já sabe o que, que eu vou fazer, eu tenho uma programação, eu vou agir sempre de um jeito, sacou? É a ah, mesma parada. Que... Os programas, eles são humanizados aí nesse filme, eles citam que eles têm uma programação, tanto que toda hora, ah, de onde você vem? Ah, eu era um programa de contabilidade. Uhum. Eles tratam os usuários como deuses. Ah, os usuários me criaram, mas será que Meu eles Deus. existem mesmo? Uhum. Sacou? Uma parada muito doida. Então... Tipo a gente. Será que então... Deus existe? Será que a gente foi criado com uma programação. Eu vou Fling forçar é Jesus? aqui. Olha aí.
0: É, isso aí. Na verdade, seria uma parada dessa.
1: Não, não. Flynn é, é, é New, é, é Jesus, é o Messias.
0: E será que a metáfora que o diretor tinha feito, o visionário que criou esse filme, pensou assim: e se Deus não fosse nada demais? É
3: verdade
1: Aí, Isso tudo envolve é, é tudo vindo já da filosofia né? Que já foi tudo ah, Conversado claro. debatido. Outra parada também Tanto nesse filme Quanto no segundo A grade Ela é um sistema fechado? É É só ali é. que existem Aqueles programas daquela forma Vamos supor Porque Sim. no de 2010 Eles não trabalham isso Se um programa usasse a internet Pra ir pra outro lugar Mas
2: uh, o, o, o de 2010 o, A grade criada pelo Flynn É fechada é,
1: é só de estudo
3: Flynn! Estou ainda para criar o sistema Sim.
1: Tron, o legado filme de 2010, nesse filme o Flynn, lá do primeiro filme tá desaparecido desde 89 deixando o filho dele Sam, que na época tinha 6, 7 anos por aí, órfão porque a mãe dele também já era falecida, o Sam ele é criado pelos avós e a Encom a empresa que o pai dele acabou tomando controle, ficou sendo gerenciada por acionistas, o filme então em 2010 o Sam já tem 27 anos e ele não tomou o controle da empresa e a Trump principal do filme começa mesmo quando o Alan, aquele cara lá do primeiro filme, o mesmo que projetou o Tron, ele recebe um bip que faz com que o Sen vá até lá naquele arcade que o Flynn tinha. E lá ele encontra uma passagem secreta que leva pra uma câmara onde tinha tipo o um escritório do Flynn, né, do Kevin Flynn. Porão. Isso. E aí o Sam começa a mexer no computadorzinho, apertou o botão vermelho, né? Apertou o botão que não devia uh -huh. e ele acaba sendo enviado pra dentro da grade. Essa grade é um pouco diferente, né, cara? Cara, mas não, ele é... não aperta o botão
2: vermelho, não, cara. O, não, pô, eu tô zoando,
1: cara. Ele aperta a... o botão que ele não devia. Ele aperta o yes é... e acaba sendo transferido pra dentro do, da grade.
2: É porque você falou de um jeito que parece que ele é tipo o Didi do Dexter.
0: <risos>
1: não. não, pô, o cara, ele é eu inteligente. Ele é
0: inteligente igual o pai. Nossa, o, ele, esse ele... moleque, ele... ele já é um heróizinho, né? Ele É, um é porque além de heróis, ser né?
1: inteligente igual o pai, ele também é um herói de ação, né? O bicho pula de paraquedas, anda de moto. Faz
0: parkour.
2: Não, essa porra é genial, o bicho invade a parada da própria empresa, aí ele foge <risos> de um segurança gordo e Pula do, do, do prédio de paraquedas.
0: Não, não. Esse, é, isso aqui não é spoiler porque é o começo do filme. Mas o segurança tá quase pegando ele. Aí ele vira. O que você tá roubando essa empresa, não sei o quê? Ele, não. Quem que tem mais, mais é ações só. dessa empresa? Aí ele, sei lá, um moleque. Aí ele faz assim, tipo, sou eu, tá ligado? E pula de paraquedas, nem precisava. Tá ligado? É. Não, é. o segurança... Não, mas ele queria, só, ele queria só tirar um ano com a empresa mesmo. Tanto só, que depois... Só causa, né? Ele faz isso todo ano, ele faz uma zoeira dessa na empresa, tá ligado?
1: É, é a zoeira que ele faz nesse ano. É liberar o sistema operacional da empresa Que a Encom seria acho. tipo a Microsoft né Daquele mundo É, mas Eu tem explicação que... porque ele faz tudo
0: É, tem explicação mesmo ah, tem,
1: tem Porque explicação, o pai é. dele defendia a liberdade Que era revolucionário Que mudar é. o mundo E os caras são capitalistas pra caralho Os caras só querem ganhar dinheiro é. Ele solta o, o software de graça na internet Ele invade a própria empresa dele <risos> É o Encom 12, o cara até zoa Ah, qual a diferença do Encom 12 pro anterior?
0: A gente botou um 12 na frente dele agora
1: <risos> o início do filme eu achei muito bom, tá?
0: A introdução do filme achei muito legal. Aquela The Grid, a Digital Frontier. Eu achei isso muito legal, essa introdução ele já explica, aí o garoto já pergunta o que aconteceu.
1: É porque começa o filme com o Sam conversando com o Kevin Flynn, né? Logo antes dele desaparecer, em 1989. Uh -huh. E ele falando, meu filho, eu criei uma coisa muito foda. Mostra que ele contava pro moleque o que ele fazia.
0: Não, e já tem boneco. Quer dizer que eles devem ter feito uns jogos, devem ter feito umas Paradas. O cartaz do Tron original tá no quarto do moleque, então provavelmente naquele mundo eles devem ter aproveitado a história e divulgado. Não, ele criou um jogo
1: chamado Tron, eu acho. Aham, uhum, ele criou. escreveu
0: um livro também. Aparece no, no filme que ele escreveu um livro.
1: Mas o livro dele é outra parada, né? Não, é Digital
0: Frontier o nome do livro. Então, que mas era alguma
1: coisa acho que relacionada à internet naquela época. Uhum. Ah, não lembro. Não, não, ah, não
0: lembro qual que é o assunto, mas tipo assim, ele chupou pra caralho a ideia, né? E a empresa foi crescendo por causa disso. Eu achei legal a tecnologia que usaram de, tipo, rejuvenescer o ator. Isso eu achei legal. Ah, é cara, datado. Ficou bem fake. Ficou bem fake. Não, não. Ficou fake pra caralho. Ficou fake ainda mais no começo que aparece, tipo, no mundo real. Mas quando você tá dentro da grade e você vê o cara rejuvenescido, com aquela cara de videogame, eu, eu comprei a ideia, tá ligado? Porque ele, ele é um videogame.
1: Ah, mas mesmo assim de estou, porque nenhum dos outros programas tem isso. Não, mas sei lá, cara. Eu, eu achei
0: isso legal, porque, tipo assim, parece que ele, ah, ele foi o primeiro ali, um dos primeiros a ser criados na grade.
1: Ah, saquei. Okay. Entendi.
0: Então, isso eu achei maneiro, porque é, é legal, porra. O vilão é o cara que é bonzinho também, mas mais novo. Hoje em dia essa tecnologia tá muito melhor. Usaram até no Homem Formiga, mais recentemente.
1: Usaram no Michael Douglas, né? Aham, uhum, no Michael Douglas. Só que a dele não ficou artificial.
0: Evoluiu a tecnologia, né? Essa parada tem evoluído muito rápido, aliás. Tem uma cena que acontece no nosso, no nosso mundo, aí aparece o ator lá que faz o Kevin Flynn, eu esqueci o nome dele, rejuvenescido com é. essa tecnologia. Fica escroto que Cap... parece que tá, tá vendo a lenda de Beowulf, tá ligado?
1: Ah, mas aí depois tudo bem, isso sei que, tal. Esse lance que o Pedro falou aí, o Clue, esse Clu é o Clu 2, na verdade, não é o mesmo Clue que o Flynn criou lá no primeiro filme. Quando o Flynn criou a grade, ele precisava de ajuda. Então ele reaproveitou o Tron, que era aquele sistema de defesa, né, uhum. que o Alan projetou no primeiro filme, e o o Tron ficou responsável por proteger a grade. E ele criou o Clu 2, que também é um programa feito à imagem dele. O Clu 2 serviria para controlar aquele sistema ali, para criar o sistema perfeito, porque o Flynn tinha que voltar para o mundo real de vez em quando. Ele não podia ficar gerenciando tudo o tempo todo. Aí isso que você falou eu achei interessante. Você aceitou o Clu ter uma cara de mais novo e ter um gráfico entre aspas, ruim, uhum. porque ele foi um dos primeiros a serem criados. Aí ah, isso me levou até a Recognizer aquela nave gigante que serve pra capturar as pessoas. Uh -huh. No primeiro filme, ela é muito mal feita. Uh -huh. É aquele gráfico, como você falou, pior do que de PS1. Uh -huh. E nesse segundo filme, ela é foda, porra, toda detalhada, toda bem trabalhada. Aí eu fico pensando, quando o Flynn tava dentro do sistema em 1982, como que ele enxergava essa Recognizer? Ele enxergava como a gente enxergou em 2010? Ou ele enxergava como a gente enxergou em 82? Mas
2: aí tá outra questão. Porque em
1: 2010 também evoluiu o gráfico dentro da grade?
2: Evoluiu, evoluiu tecnologia, tanto que quando o filho entra lá, a, o nível Wild, dá uma moto pra ele, que é a moto modelo antigo. Aham, uhum, isso é verdade,
0: isso é verdade. Mas tipo então, assim... Então quer
1: dizer que a Recognizer, então ela era daquele jeito do 82 mesmo. E depois é, foram trabalhando ela até chegar no que é hoje em dia. Tudo evoluiu. É,
0: Mas, e pelo sim. que eu entendi também, a grade mudou, né? Não é a mesma grade, não funciona do mesmo jeito.
1: Não, é um outro sistema uhum. que o Flynn criou, e nesse sistema, ele usou o Clue 2 e o Tron para ajudarem ele a gerenciar o sistema.
3: Flynn! Eu ainda still
0: Sobre o filme, opinião Eu
2: gostei bastante, cara eu Achei bem feito, bem, bem trabalhado Não tenho críticas ao roteiro né? Nada do tipo o roteiro não foi explorado Essas coisas de queijo
0: do cinema Ó, e, o personagem e eu, eu gostei bem muito, bem cara Olha, o personagem que eu achei mais bem interpretado Foi aquele cara dono do bar, que aparece Que é o cara mais crazy, tá ligado? Ele mais... Parece uma parada meio David Bowie, tá ligado?
1: Pô, que troço escroto, cara. Não, mas
0: eu achei ele um personagem que ah, mais, tipo assim, valorizou. Mas eu gostei, tipo, a expressão corporal dos personagens da é maneira. O, o Tron, ele é um sistema de defesa e ele sabe lutar pra caralho. Isso faz sentido, tá ligado? Uh -huh. A evolução do é, design... É,
1: eu disse,
0: mas... A evolução do design do filme antigo pro novo... É muito boa. tá
1: eu... também, né? 30 anos. Não, 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 eu sei, mas ah. tipo
0: assim, é, eles, aproveitaram, eles aproveitaram a base e transformaram num negócio foda. Eu já vi gente na internet reclamando, falando que é monótono, porque o mundo é todo preto com linhas de cores variadas e neon. Mas eu. Pô, acho... Circuitos, né, cara?
3: É. Circuitos.
0: Mas eu acho esse design muito maneiro, sabe? O filme novo, tudo é muito tá legal. Bem. sabe? As motos, os... as roupas que eles usam sabe? Você não precisa nem ter uma variação muito grande de cor, sabe? Fazer uma gama de cor muito grande pra você dar variação e chamar atenção em cenas. Ter uma batalha no ar lá, você vê os soldados do vilão são todos amarelos, o vilão é laranja, ou o contrário. Mas, tipo assim, você sabe quem é quem, você sabe quem tem pilota melhor ali por causa disso. Eu achei que é bem feito utilizando, tipo, muito pouca coisa. Eles não tiveram que extrapolar muito. Ah, não, agora, ó, oh, o gráfico é bom? Vamos tentar botar uma parada meio Xbox One, sabe? Não. Esse mundo digital, ele tem tem aquela pegada antiga ainda. É tipo um new retro.
1: Esse filme de 2010, ele trabalhou um pouco menos essa questão da religião, né, cara? Até porque nesse sistema novo que o Flynn criou, esse sim foi criado pelo Flynn. Não tem essa dúvida se usuários existem ou não. Todo mundo sabe que o usuário existe.
0: Sim, mas eles estão meio desaparecidos.
1: É, porque o Flynn tá preso ali dentro e ninguém mais entra. Ele é o único usuário, teoricamente. Mas ele é conhecido. Pela população de programas ali. Uhum. Uma coisa que permaneceu confusa e que me incomodou um pouco. Os programas, eles têm uma programação. <risos> Daí o nome deles, certo? Uhum, certo. Um robô também seria programado e por isso o robô não teria livre-arbítrio. Então, teoricamente, os programas que são feitos por usuários não deveriam ter livre-arbítrio. Certo. Z. Só que ali é uma parada que fica dúbia. Porra, o que um programa tá fazendo num bar, É desenrolando com a mulher programa? Não é uma coisa lógica, é uma coisa baseada em sentimento.
0: Mas eles não são criados pra ser efetuar funções. Eles estão criados pra ser uma sociedade digital, entendeu? Então é óbvio que eles têm lazer, que eles têm interesses.
1: Não, cara, mas a parada é que... Eles, você poderia falar isso. É, eles foram criados pra isso na rede do fim. Mas na rede antiga, eles eram programas, vamos supor, de contabilidade. Tá, um programa de contabilidade agora tá sendo usado para jogo, sacou? Fica meio falho, porque Tem ao que... mesmo tempo que é um programa, é um humano. Aí entra a questão dos ISOs. Porque enquanto o Flynn tava lá trabalhando no mundo perfeito dele, surgiram os ISOs, que uhum. são programas que foram gerados espontaneamente.
0: Como vida.
1: Aí sim, seria um equivalente a nós, porque eles são como vida. Só que vida artificial e ao mesmo tempo não. Porque ninguém criou os caras. Eles surgiram ali. As condições favoráveis e eles surgiram. Esses programas, sim, eu entendo que eles façam o que eles queiram. Uhum. Agora, os programas que são desenvolvidos por humanos, pô, é igual o Clu 2. Ele é um programa construído pelo Flynn, ele é a imagem do Flynn e ele é ciumento. Não ciumento, mas...
0: Ele trama muito, né? Ele quer tomar o poder. Invejoso, acho que é a palavra não certa. Não
1: tomar o poder, na verdade, é porque o próprio Flynn fala, né? O Clu ele vê os isos como uma imperfeição. Só que, se você lê o quadrinho, se você ler a HQ que lançou... Tron Betrayal... Uhum. Ela quebra um pouco isso... Porque você até entende o ponto de vista do Clue... Vou destruir os Isos... Porque eles são uma imperfeição... E eu fui criado para construir o sistema perfeito... Isso faz sentido... Só que você vê que a forma como ele faz isso... Nessa HQ que eu falei... Que ele se passa entre o filme de 82... E o filme de 2010... Que as atitudes que ele toma pra fazer isso... Não são atitudes lógicas, sacou? O cara age de uma forma cruel. Uhum. Outra coisa também que me incomodou nisso aí... É o próprio Tron, que foi transformado Num cara do mal uhum. Em determinado momento do filme Ele supera a programação dele Ele é do mal, mas ele fala Ah, não, agora eu não sou do mal mais Por quê, porra? Você é um programa Como é que você mudou de ideia?
0: Isso eu não gostei no filme porque Eu achei um dos erros do filme Porque não teve nada mostrando que o Tron Ia virar, voltar ao lado do bem Entendeu? Se tivesse é, igual algum sendo um motivo...
1: cop novo no final lá que tu falou é, que ele simplesmente chegou assim, não, superou a programação. É, não vou ser mais do mal, eu defendo os usuários, ele grita, e fica do bem. É,
0: sabe, isso pra mim foi um erro do filme, porque não teve nada, se tivesse alguma coisa. Porque eu entendi que ali eles são, eles foram criados pra ser uma sociedade digital, e o Flynn não queria criar algo que funcionasse assim, tipo, ah, você vai efetuar tal função, foda-se, entendeu? Tipo, ah. formiguinha Z. Não, ele quis criar uma sociedade, o tipo, pessoal tem prazeres, não sei o que, não sei o que. Isso eu entendi. Mas com sentimento vem falha, entendeu? Com sentimento vem inveja, como o discurso do Mestre Yoda lá, no Star Wars.
1: Uhum. Mas é que tá, ele não conseguiu criar sentimento. Que os Isos deveriam ter sentimentos, porque eles foram gerados espontaneamente. Mas não era pro Tron não era pro Clue, pra ninguém desses programas gerados por usuários terem sentimentos.
0: Desde o Tron ou de Digital, eles têm sentimentos.
1: Exatamente, não faz sentido desde aquela época. Mas aí que tá.
0: É a questão que eles não foram feitos com esse pensamento de hoje em dia. Eles foram feitos com aquele pensamento antigo de que, a gente tava falando mais cedo, que dentro do computador era um bando de gente trabalhando, fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma sociedade funcional, entendeu? Porque eles sentiam Aqui. medo, entendeu? Ele já era uma sociedade. Esse lance depois. aí do
1: Tron mudar de ideia, eles podiam ter feito de tanta forma diferente, sacou? Porque ele muda de ideia e logo depois ele cai dentro do mar lá e mostra ele mudando de cor. Tipo assim, indo do lado mal pro lado bom. Aham. Uhum. Cara, olha só o que eles podiam ter feito. Em alguma cena durante o filme, o Tron ter levado uma porrada sinistra que deu um reboot no sistema dele e acabou voltando a ser do bem, sacou? Acabou voltando a programação original. Podia ter pelo menos dado uma desculpinha dessa.
0: É, ou pelo menos, sei lá, se alguém tocasse o disco dele e desse, sabe, é... alguma coisa sugerasse alguma coisa, o que aconteceu foi só o Flynn falar assim, Tron, de longe, o Tron nem ouviu, tá ligado? E depois ele falou de novo, é. Tron, aí o Tron, sei lá, baixou, baixou o Espírito Santo nele, ele ficou bolado, falou, é ah, nós que tá, entendeu? Baixou o Circuito Santo nele. É, o Circuito Santo, bom, eu vou falar, eu gostei do filme, ele não é aquele filme ultra complexo, tipo, que você fica, uau, meu Deus, também, mas ele é um filme maneiro. Eu gosto dos designs dele demais. Eu gosto da trilha sonora para caralho. Eu uso direto nos meus RPGs. Que dá pra entender que o Deft Punk. Que foi o responsável pela trilha sonora inteira. Manja para caralho de música. Eles não são aqueles DJs de pendrive. E eu sou fã, eu ouço, tipo, de bobeira. Às vezes eu fico ouvindo a, durante de, a tarde toda, assim, fico, posso ouvir uma música só do trilha várias vezes. Mas também não é aquele filme, tipo, perfeito, ele tem seus erros. E um dos erros esse daí. Outro erro, eu acho que, tipo assim, ele de novo acelera no final, fica uma parada meio assim, e, sabe? Tem um sacrifício heróico lá que não precisava ter.
1: É, verdade. Isso daí eu não gostei também, não.
0: Você não entende o que vai acontecer agora, porque a mulher lá, que era um ISO, foi pro mundo real, mas e daí? Eles não podem provar, não tem, a... não tem o disco dela com as informações.
1: Ué, mas não é o disco, não é ela. Mas aí é que tá, eu acho que a parada tá no DNA. É?
0: Não, mas aí com o disco você podia entender como é que ela foi formada, Entendeu?
1: Mas o disco não, mas não sai
2: junto com a pessoa, cara. A, a, a ideia não é saber como ela foi formada, não. a ideia é ela mudar o mundo. Os Zios, eles tinham conhecimento de que avançado demais para os humanos, que podiam melhorar o nosso mundo, é isso que ele falava. Não,
0: eu... Eu não lembro de eles terem conhecimento avançado. O que eu lembro é que eles, por serem uma forma de vida gerada digitalmente, mudariam o conceito de vida que a gente tem,
1: entendeu? É, porque eu não sei se você lembra. Quando o Sam vai pra dentro da grade, ele sangra, mesmo ele estando dentro da grade. Então, teoricamente, quando a Iso sai da grade, ela também permanece com as características dela de lá de dentro, sacou? Uhum. Ela só foi transportada de lá de dentro aqui pra fora. Ou seja, o DNA dela é a chave pra cura de todas as doenças. A chave pra um monte de coisa, entendeu?
3: Flynn! Eu é, ainda é, 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 é.
1: Tem umas desculpas pra cena de ação
0: meio sem graça no filme. Porque cada hora ele tá jogando um jogo diferente. Isso tem desde o Tron antigo. Mas tem umas horas que eu tipo assim... Ah, agora, em vez de eu te matar, a gente vai jogar com a moto. É. Agora, em vez de eu te matar, a gente vai... Persegui com o avião,
1: entendeu? Saquei.
0: Eu gostei do ajudante do vilão, que me lembrou muito o Starcream do
1: Transformer. Star Screen.
0: É, Star Screen, sorry. Que ele é aquele vilão covarde, tá ligado? Que, tipo assim, ele é doido no chefe, fica querendo provação pra caralho. Mas qualquer parada ele vira e não, 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 não. Tanto que ele vira e vida aos usuários, vida longa aos vida usuários. Vida longa
1: aos usuários. <risos> tá ligado?
0: É. Ele é muito cagão. Aí chega o chefe bolado, depois ele, morte aos usuários, <risos>
1: <risos> ele é um cara. Ele, muito casaca
0: caralho. Do caralho. ele é muito cagão, cara. É muito cagão. E eu gostei dele. Sabe, tem uns coadjuvantes legais no filme. Desperdiçaram um bom ator logo naquela cena inicial, que é aquele cara que ele fez o espantalho na franquia do Batman. Lá na cena da reunião, bem, bem no começo, entendeu? Tipo, ele é um ator bom, participação bem pequena.
1: É, aquele começo ali eu achei que eles fossem aproveitar mais a... os acionistas da empresa como os caras malvados, né? Igual o Ed Dillinger. Era uhum. no primeiro. Uhum. Mas não aproveitaram, não só mostraram ali para De bobeira mesmo.
0: É, e tipo assim, no, no fundo, no fundo, eu, eu achei legal a história do, do moleque. Porque ele é tipo assim, ele tá todo revoltado porque o pai dele sumiu. E quando ele encontra o pai, ele fica feliz, tá ligado? Uhum. Ele não continuou revoltado. Eu achei isso maneiro. Eu vi umas críticas na internet, conversei com os críticos de cinema aí, eu conheço, e os caras viraram e falaram assim, pô, não, mas os personagens não evoluíram direito durante a trama. Pô, eu achei o moleque evoluiu legal, sabe? Ele tava com raiva porque achou que o pai dele deixou ele. Quando ele viu, pô, não, tu ficou preso aqui, acabou a raiva. É, justo. Tá, sabe, ele não precisava ter mantido aquela raiva à toa, sabe? Foi um, uma resolução rápida.
1: É porque a galera tá acostumada com aqueles... Aqueles revoltados que, depois que fazem o que eles querem, eles não têm uma desculpa pra continuar revoltado, mas eles continuam mesmo assim, sacou? Aham, uhum, porque tá acostumada. Porra, mas em todo filme que eu vejo, o cara continua revoltado mesmo depois dele ter o que ele quer? Por que, uhum. que esse filme é diferente? Deve ser porque o moleque é muito inteligente, sacou? E pensa logicamente. Ah, tá, meu pai não teve culpa. Não vou continuar culpando Aham, uhum. aí Acabou como todo mundo deveria ser
0: verdade essas desculpas para as cenas de ação eu não gostei mas as cenas de ação são muito bem feitas eu acho que elas são visualmente bonitas pra caralho o Clu eu acho legal que ele é um vilão que ele pega muito da personalidade que o Flynn tinha antigamente que ele era meio largadão Uhum. Tipo, logo quando ele é, ele é introduzido, ele senta num trono. Em vez de ele sentar no trono, tipo aqueles caras de intimidadores que a gente tá acostumado, ele senta com a, com a perna em cima de um, dos, de um dos apoios do trono, todos de lado, uhum.
1: assim. Sabe? É porque ele foi criado a imagem do Flynn, em 1980 e pouco. A parada uhum. dos programas é que eles não evoluem. Ele continua o mesmo cara pra sempre, enquanto os humanos podem mudar, que é. O que acontece com os Isos também, que eles podem mudar.
0: Aham. Uhum. Pô, uma parada que eu achei maneira também foi... Eles fizeram várias referências do filme antigo, homenagens. A piada do da Porta Grande, eu achei legal. Que é uma cena muito é. lerda do primeiro filme. Meu Deus do céu!
1: Inclusive, o primeiro filme que eu vi foi Tron Legado em uh -huh. 2010. Uh -huh. Eu não tinha visto o antigo. E agora que eu vi o antigo, eu vou te dizer que o de 2010, ele fica melhor depois que você viu o antigo. Verdade,
0: verdade.
1: Na primeira vez que eu vi o Legado, eu gostei menos do que dessa vez que eu vi agora.
0: Tô ligado, eu já tinha visto umas três vezes mais ou menos. Mas tipo assim, aí eu peguei pra ver pra gravar, o antigo, depois o novo. Justamente, tipo, seguido. Justamente pra eu pegar essas referências mais fácil e tal. No antigo tem a cena, é muito lerdo. O Flynn vai, bota o um negócio pra hackear a porta. Aí abre uma porta imensa de cofre, assim. A porta tem três camadas. Deve ter, tipo, quase dois metros de largura, aquela porra. Ela abre, demora muito, cara. Você não deve demorar, tipo, três minutos.
1: Não, não é estudo, não.
0: não, porra, não demora porra, uns
1: 30 mas... segundos abrindo.
0: Tá. A sensação é que passam três horas de cena, porque é muito demorado. Aí ele faz a piada. Pô, que porta grande. Aí, no filme novo, que é essa questão de ritmo que tem hoje em dia, né? Aparece o moleque, aí dá um close, ele... Aí depois, já aparece a parada abrindo, ele olha pro lado, corta a cena e terminou de abrir. A porta é tão grande quanto... Aí ele, nossa, mas que porta grande, sabe? Tem essas paradas. Uhum. <risos> Não, quando o, o moleque tá explicando pro, pro pai o que aconteceu com o mundo, aí ele explica o Wi-Fi, ele, ah, uma rede sem fio entre aparelhos eletrônicos? Aham, uhum. eu pensei isso em 81. Tá ligado, cara, é foda, caralho.
3: <risos> <risos> Flynn! Estou to create the perfect system. Yeah.
2: Vale ressaltar a participação do Daft Punk no filme, que é muito bom. Ah, isso,
0: sim. Sim, é verdade. Eu acho engraçado que eles se olham, aí eles veem que vai dar porrada, eles botam uma música pra porrada, tá ligado? achei isso ah. maneiro.
2: Eu, eu, eu achei maneira que o pessoal acho que deve ter escolhido o Daft Punk, não só porque são muito bons, mas porque pelo estilo deles, que combina muito com, com o tema. O estilo
0: deles parece que eles vieram do Tron até, tá ligado? Eles é, combinam é, perfeitamente ali. Ah, a trilha sonora dá aquela misturada... Com um, umas pegadas eletrônicas e uma parte épica, sabe? Com um instrumental mais... Tipo, aquele bum, 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 sabe? Que que era moda nessa época de 2010, mais ou menos, hoje em dia tá, não é tão usado, é o que eu falei, logo no começo do filme, com a trilha sonora, com a cena da narração, tudo, você já chega assim e você já fica, pô, esse filme vai ser massa. Ele não é tão massa quanto parece que vai ser no começo, mas ele é um filme bom também. A
2: trilha sonora... Cara, esse pessoal da Punk, eles criaram a trilha sonora pro filme, né? Então, tudo se encaixando, por exemplo, na parte que... na cena que morre, o Tron, eles fizeram o adágio para Tron,
1: por Tron. É, uhum. que, é,
2: que é só instrumental.
1: Morre entre aços também, né? É, é não é, a a gente gente sabe.
2: Quando você tá dentro do computador, tudo é relativo, né? Morte, vida, Severino. O... <risos> Esse pessoal do Daft Punk eles são muito bons. É tipo assim, eu gosto muito deles porque eles não vieram da Eletrônica, que nem muita gente veio do nada, sabe? Os caras, antes de, de irem pra Eletrônica, eles tinham uma banda de funk. Não é funk brasileiro, não é aquele funk americano. Que é mais ou menos o que Tim Maia to ou tocava. James
0: Brown também.
2: É isso aí. Que é mais que eu ou menos
0: retornaram o, dar... me o último CD também, né?
2: Isso aí. Mas os, os caras são muito bons, os caras manjam música. Tanto que a maioria dos clipes deles é um deles tocando o baixo, o outro tocando bateria. Os caras sabem tocar mesmo. E você vê nesse, nessa trilha sonora do Tronque e é, a porra é foda, irmão.
0: A única música que não é da trilha sonora que toca no filme, toca na hora que ele vai pro, pro Felipe Essa música é muito maneira também, sabe? Encaixa perfeitamente com a cena, e com a pegada anos 80 da, da parada dele entrar no arcade, sabe? Até a música que eles não escreveram, eles encaixaram muito bem.
2: Pô, as músicas que eles fizeram foi muito boa, mesmo. E eu gostei muito do filme, gostei da história do filme, achei maneiro, achei a parte. Que ele, de dentro do universo do Tron, descobre meio que a solução para o mundo real, né? Uhum. Dentro do universo virtual, você pode descobrir solução para o mundo real, né?
1: Uhum.
2: achei essa concepção bem interessante. No mais, estou indo embora.
1: O filme, em si, eu não acho nada demais. Eu acho os conceitos dele muito maneiros. Tanto do primeiro quanto do segundo. Trabalhar essa questão de os criadores, que são os usuários. Os programas são as criações. O lance dos ISOs nesse segundo filme, surgirem e, como o Fábio disse, eles podem revolucionar o, o mundo real, né? O conceito é muito legal. Uhum. O filme eu não acho nada demais, sacou? Não é um filme ruim, é um filme divertido. Eu acho ele mais divertido se você já viu o de 82. Uhum. O filme de 2010 ele fica melhor se você vê o outro antes. Visualmente ele é muito bonito, realmente.
0: É. Eu acho que o de 2010 é o que o cara pensou em fazer em 82 também. Mas na época é. não era possível, tá ligado?
1: É, o de 2010 ele tem um pouco menos dessa questão religiosa, né? Só que ainda assim, supriram isso que era, será que os criadores existem, com o surgimento de uma nova forma de vida, que é uma forma de vida digital. Uhum. Então achei que foi, foi maneiro também.
2: Agora, uma coisa que faz o filme se tornar chato é, é o estilo da, da grade da, da vida dentro do mundo virtual. É muito silenciosa, meio que paradona, sabe? Isso, isso pode trazer uma lentidão, sabe? Tem o, o seriado, da animação da, da Disney, que se passa na grade, não sei se foi, acho que é antes do Tron de 2010. É Tron Uprising. Uhum. Uhum. Tipo assim, o desenho animado é pra entreter criança e, ou seja, só tem ação na, na parada. E mesmo assim, tem umas partes, as partes que são interação entre, entre os personagens e tal, pra criar história e enredo, que são muito, muito chatas. Muito, muito chato Eu acho que eu, eu deixa o filme, a história ser muito chato muito mais pelo estilo do lugar. Ser tudo escuro, sombrio, silencioso.
1: Uhum. Ah, mas é como deveria ser também, né? Porque eles estão dentro de um meio eletrônico, é, então... então não tem pra onde, como fugir é, muito. É, Exatamente. Então,
0: ah, então mas você acha que esse Tron subindo pra cima não vale a pena ver
1: não? Que tradução genial, hein? <risos> Tinha um trabalho traduzindo livros. Como eu disse, o Tron de 2010 é maneiro, ele fica melhor ainda se você assistiu de 82, e pra quem tá interessado nesse universo, eu acho maneiro que leiam a HQ, Tron Betrayal, que a HQ mostra muito mais o que, que aconteceu de 82 até 89, que foi quando o Flynn sumiu. Mostra por que, que o Klu ficou puto, entendeu? Porque o Flynn não passava tempo nenhum dentro da grade. Ele ficava dividido entre a grade e o filho dele. E ele conseguia ser ausente nos dois, entendeu? Porque ele não tava tempo suficiente com o filho e, ao mesmo tempo, ele não tava tempo suficiente com a grade. Aí, o que, que aconteceu? Quando os ISOs surgiram, os ISOs começaram a gerar bugs no sistema, porque eles eram uma coisa imprevisível. E é daí que o, o Clu fica puto e mata todo mundo, sacou? Entendi. Então eu acho bem maneiro, acho válido ler HQ. São só dois volumes. Ah, maneiro, maneiro. Então é rapidinho. E essa aí que o Fábio falou, que é o Tron Uprising, que é uma série animada. Eu acho que ela tem 20 e poucos episódios, 30 e poucos episódios, não lembro. Mas eu acho válido.
3: Flynn! Am I still to create the perfect system? Perfect system. Yeah.
1: Usuário Pedro. Oi. Quantos vacilos você dá para Tron?
0: Tron Odisseia Digital, eu vou dar cinco vacilos porque, pô, o filme hoje em dia é chato de ver, sabe? Eu tentei de tudo quanto é jeito afastar a questão, mas ele não explica muita coisa, ele pula umas paradas importantes e é lento demais em outras, mas o conceito eu acho muito maneiro, por isso cinco é tipo, um filme que dá pra ver, assim ainda mais por questão de curiosidade pra aquelas pessoas que gostam de cinema, gostam de ver como é que o cinema evoluiu, é bem maneiro Tron O Legado, eu dou três vacilos pra ele, por causa desse final, assim, meio esquisito, a desculpa para cenas de ação e por conceitos não tão explorados quanto devia. Acho que dá aquela sensação de que o filme tinha um conceito muito bom, só que o estúdio ou o diretor ficou com vergonha, preguiça, ou tipo, não teve chance de explorar como devia, porque o filme poderia ter sido muito mais filosófico ainda, ser tipo Matrix, só que eu acho que não era esse uhum. o objetivo, entendeu?
1: É Disney, né, cara? Disney. Não, eu sei, ah. eles
0: devem ter feito pra, olha, compra o um bonequinho todo preto, com uma luzinha
1: Branca, entendeu? Síndrome de Jorge Lucas Exato. Programa, Fábio, que nota você dá para Tron? Tron,
2: Modicéia no Espaço, eu vou dar... É, quatro vacilos.
0: <risos> Modicéia no Espaço,
2: porra. É, é, quatro vacilos mesmo. E pro Tron, o legado, eu vou dar três vacilos, porque não foi um filme redondo, mas também não é um filme quadrado. Acho
1: que é um filme... É, ó, que frase é feita, hein? Gostou? E você, Douglas? Pro primeiro Tron, de 1982, eu fico meio com o pé atrás de dar uma nota, porque se eu for dar uma nota, eu vou dar uma nota muito muito baixa muito alta no caso ah, porque é um filme chato eu vi só pra poder saber da onde veio mesmo eu acho válido assistir o filme. Se você tá interessado em assistir Tron, assiste o primeiro filme, mas a função dele é fazer o segundo filme ficar melhor. Ele tem um conceito maneiro, mas é um filme chato, um filme dos anos 80. Então eu prefiro não dar uma nota, porque eu achei bem chato, meu, só o conceito que eu achei legal. Agora, o filme de 2010, eu acho que é um filme 3, 4 vacilos, o conceito também é legal, não é tão maneiro quanto no primeiro, mas ainda assim, eles começaram com esse lance dos Isos, que é um outro conceito que também é legal. Só que o filme não fede nem cheira, sacou? filme divertido, uh -huh. mas de resto nada demais. Então três acertos.
3: Flynn, am I still to create the perfect system? Yeah. Esse podcast
2: é um oferecimento de Tron antivírus. Proteja o seu computador do programa de controle de Messi. <risos>
1: controle, <risos> controle Messi. Ah, <risos> 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 Fábio. Oi. <risos> uh, Valeu. Engole a pizza. Fábio. É, termina de comer primeiro. Hum. Termina de comer primeiro. Fábio, Fábio tô comendo, come porra. o
0: Vitor, cara. O Vitor. Você tá chamando assim, um, um, um. Vitor. Ô, oh, oh, um, um, um. Vitor é um amigo nosso que tem o nariz de mais ou menos o tamanho de uma carteira. Ele come assim, que nem você. <risos>
3: Caralho <risos> oh, Que delícia, cara É, é que o nariz
2: fica tupido, pô O nariz fica tupido, Tem que respirar pela boca, às vezes Senão eu morro
1: Caralho. Então calma aí, Fábio não, come, não coloca outra coisa na boca, não Calma aí É, rapaz
0: Segura esse pau aí do seu lado Piada nível stifler, tá ligado?